0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Covid sonrası geleceği, şimdiden konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftada online eğitim ve eğitim sürecindeki Dönüşüm. problemleri, dönüşümleri konuşmuştuk. Bugün de yine bunun üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Bugün daha çok bilgiler Fethiye'den gelecek. Şimdi ben önceden bir söz söylemek istiyorum, birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Bugün biraz daha informatif bir sohbet edeceğiz. Yani havada uçan bilgileri size aktarmaya çalışacağız. Yanılıyorsam düzelte sen sende olduğunuz için söyleyeyim fakat bu da önemli evet bir bilgi haline gelmesi çok daha önemli kabul ama önce informasyonları toplayalım o havada uçuşan bilgileri ayrı ayrı bilgileri toplayalım ama biz yine duramayız onları birbirine bağlarız zaten Haluk orada
2: benim ilgi alınımın biraz ne kadar? ben biliyorsun, 23. yüzyıl 24. yüzyıl falan.
1: <gülüyor> geride kaldı
0: fazla, fazla yakın bir gelecek benim için senin bilgilerin oralarda ama biz işte günden toplayalım, bugünden toplayalım, o günlere önümüzdeki yılları ulaştıracağız inşallah bu bilgileri. İnşallah. Bunları kayıt edelim Haluk ki yani oradan döndüğümüz zaman da bu garip insan evladı o zamanlar neler yapmış en azından.
2: Arkadaşlar Ama da şey Önden bir yıkım oluyor. E, yıkım, yıkım olur belki... Y- Kurmak için önden büyük bir yıkımla karşılaştık.
1: Ama spoiler verdin sen şimdi. Bugünkü programın esas ana fikri buydu yani. Yıkmadan sonra, yeniden start yapamayız.
2: Startrek üzerinden konuşuyorum. Startrek <gülüyor> dünya büyük bir yıkımdan sonra yeni bir uygarlıkla yükseliyor.
0: Peki o zaman ben şimdi hemen fırsatı buldum geleyim. Sen yıkım oluyor diyorsun. 23. 24. Yıldan bahsediyorsun. Ben 19. 20. Yüzyılın başından 1918'den küçük <gülüyor> bir bilgi vermek istiyorum. Malum. İspanyol gribi diye adlandırılan 1918'de tarihe geçen ve milyonlarca kişinin ölmesine yol açan büyük bir salgın var. Kaldı ki İspanyol gribinin de İspanya'da başlamadığını biliyoruz. Sadece bu adlandırmanın İspanya basınının görece daha özgür olması ve ülkelerinde olup biteni ifade edebilmeleri nedeniyle duyulduğunu ve bu yüzden İspanyol gribi diye adlandırıldığını biliyoruz. Bunun yol açtığı çok önemli bir durumdan bahsedildi. Çok net doğrulayamadım ama çok mantıklı geldi en azından. Erkeklerin malum Biri Dünya Savaşı'nda cephede çarpışan erkeklerin çok fazla vefat etmesi yüzünden. Erkek sayısı azalınca iş gücü, erkek iş gücünün de azalması söz konusu oluyor. Ve kadınların iş hayatına daha çok katılması söz konusu oluyor.
1: Mecburen, ihtiyaçtan
0: Tabii ki ihtiyaçtan evet mecburen o işin artık sanayileşmeye başlayan ve bayağı da yol alan toplumda iş gücü olarak kadınların da katılması gerekiyor. Ve kadınlar artık mecburen istemeye istemedi olsa o iş gücüne katılıyor. Fakat kültüre olarak bunun yansıması kadınların tanınması olarak gerçekleşiyor. Yani elbette üzerine konuşulabilecek bir sürü şey var ama bu nokta benim çok ilgimi çeken bir nokta. Kadınların sosyal alanda tanınmasının önemli bir sebebi oluyor salgın. Yani bu tür büyük salgınlar toplumda gerçekten sonradan bakıldığı zaman büyük dönüşümlere yol açıyor. Bunu biliyoruz. Ve şimdi yaşadığımız süreçte her ne kadar inkar edersek edelim ya da edilirse edilsin biz en azından inkar etmiyoruz ama birçok insanın ettiğini biliyoruz. Ki bu program içerisinde birkaç defa daha tekrarlayabiliriz kusura bakılmasın şimdi de, bir inkar hali var. Ne kadar inkar edilirse edilsin, önemli dönüşümlere yol açacağını biliyoruz. Bunu devrimsel anlamda söylemiyorum ama bir süre sonra dönüp baktığımızda nelere yol açtığını göreceğiz. Bunlardan birini konuşuyoruz iki haftadır. Eğitimde neler oluyor, neler olabilir ve bu bize nasıl yansıyacak deyip Fethiye'ye sözü bırakıyorum. Fethiye burada, Haluk burada ve ben İsmail buradayız bu arada biraz
1: açılış oldu merhaba herkese ben bütün bu topladığım şeyleri parça parça bilgileri vermeden önce madem geniş çerçeveden konuşarak başladık birkaç böyle şaşırdığım hala insanları nasıl böyle düşündüğüne nasıl böyle davrandığına inanamadığım anlam veremediğim şeyleri açmak istiyorum belki böyle programlar boyunca bunları açmak istiyorum bu meselenin Türkiye'ye gelmesiyle bugün arasında 6 aydan fazla süre var. Ve 6 aydan fazla süre önümüzdeki birkaç yılı eğitim kazanımları açısından eğitim yöntemleri açısından planlamak için yeterli bir süre. Ekonomiye, işte iş gücüne, kültür sektörüne falan girmiyorum. Benim alanım olmadığı için. Ama eğitimde en azından elimizdeki kısıtlı kaynaklarla bu işin optimum nasıl yapılabileceğini ve her çocuğa en, en uygun şekilde nasıl ulaşabileceğimizi planlayabileceğimiz süre vardı. Ama yazın böyle bir rahatladı gibi, hafifledi gibi bir algı yaratıldı. Her şey Eylül'de sona erecek, Ekim'de, Kasım'da kurtulacağız gibi bir, bir şeyin rahatlama tünelinin içinden geçtik. Ve Eylül geldi ama istatistik, bize veri, bilimi, modeller Eylül'de, Ekim'de bu işin çok kötüye gideceğini, artacağını gösteriyordu. Biz bunu Haziran'da Bilim Akademisi'nin yaptığı konferanslarda, webinarlarda izledik.
0: Peki var. bir şey anlatmıştın kayıttan önce bir üniversitenin yöneticisinin söylediği bir cümle vardı.
1: Yani hocalarımla konuştuğumda biraz e, hani önümüzdeki sene ne olacak hocalarla kendi aramızda konuştuğumuzda da şöyle bir varsayım olduğunu gördüm. En üst düzeyden en benimle eş olan çalışma arkadaşlarıma kadar bizim hazırlık okulunun online'a geçeceği çok önceden belli oldu. İlk belli oldu. Peki ikinci dönem diye sorduğumda etrafımdaki insanlara ne yapacağız ne yaparız diye Herhalde aşıyı falan bulurlar, ilacı bulurlar ve ikinci dönem umarız normale geçilir. En kötü hazirandan sonra normale geçilir. Fakat elimizdeki hiçbir veri bizim hemen normale, hatta hiçbir zaman normale geçebileceğimizi göstermiyor. Biz büyük bir salgının içinden geçiyoruz, dönüşüyoruz, değişiyoruz ve bununla beraber yaşayacağımızı Mart'ın 20'sinde falan hem Dünya Sağlık Örgütü, hem CDC, hem bir sürü bilim insanı, sağlık bilim yapan insan söylüyordu. Bu kadar zaman içinde biz nasıl hiçbir hazırlık yapmadık, hiçbir şekilde hazır haldedeyiz? Kitlesel eğitim araçlarımızdan bahsediyorum, Türkiye'den bahsediyorum ama dünya da benzer durumda. İki gündür sosyal medyada yayılanları görüyorsunuzdur. İnsanlar, devlet okuluna çocuklarını gönderen insanlar şey yazısıyla karşılaşıyor EBA'ya girdiklerinde. Çok kalabalık. Çok kalabalık olacağı belli değil miydi? Bunun alternatif çözümleri yok muydu? Yeterince büyük bir altyapı oluşturamaz mıydık? Yerelleştiremez miydik? Birçok şey satın alamaz mıydık? Alamıyorsak da hibeler alamaz mıydık? Çocuklara ulaştıramaz mıydık? Mutlaka çözümü vardı. Ben okul yöneticisi olarak görev yapan arkadaşlarımla konuşuyorum. Neden diyorum tek bir platformdan bu eğitim verilmeye çalışılıyor? Bütün ülkedeki bir sürü çocuk, bir buçuk iki milyon öğrenci bir web sitesinden girmeye çalışıyor, canlı derslere takip etmeye çalışıyor. Tabii imkanı olanlar o da, bilgisayar internet olanlar. Bunun sebebi öğrenebildiğim kadarıyla kuliste konuşulanlar şunlar. Öğretmenlerin kaçta ders yaptığı, kaçta açtığı, kapadığı belli olsun. Haftada belli limitli saatleri var. O limitin üzerine çıkılmasın, o limitin altına da inilmesin. Çıkılmasın ki daha fazla ek ders bedeli yüklenmesin. Bakanlığın üzerine, maliyenin üzerine vesaire. Bir de kontrol edelim ne olduğunu. Ama evet. sisteme girilmediğinde ne oluyor? Çocuklar da, öğretmenler de verimsiz bir dönem geçirmiş oluyorlar.
0: EBA dediğimiz şu anda milli eğitimin devlet hı hı. okullarında online eğitimi organize ettiği platform. Değil evet.
1: Mi? evet. Tek platform orası. Hı hı. Ama
0: geçen günlerde yine bir haber okuduk. Yine teknolojik bir haber. Buradaki sıkıntınız siber saldırıdan kaynaklandığı
2: söyleniyor.
1: Orada evet halu evet. atabilirim belki Topo.
2: Evet, bu siber saldırı zaten nereden, ne zaman geleceği belli olmayan, geldiği anlaşılabilen, bazen anlaşılamayan hatta şöyle diyeyim, geniş kitleler tarafından anlaşılamayan ama her daim uyanık vatanseverlerimiz tarafından derhal tespit edilen bir şeydir. Doğru. Güzel. Dolayısıyla ihtiyaç halinde cam kırılır, siber saldırı çıkar oradan. Evet, bizim programımızın
0: nosyonu gereği bunda açıklamış olduk dinleyicilerimize. Siber saldırı nedir? Budur.
1: <gülüyor> Birazcık <gülüyor> dünyadan örnekler vererek çıkmemi ister misiniz peki?
2: Çok isterim. Evet. Evet, Geçen hafta
1: Gonca'yı ben davet de, etmiştik.
2: Bu, şurada bir şeyden bahsetmek isterim yalnız bu internet meselesi. Şimdi internet altyapısını geliştirmek böyle iki taraflı çalışan bir olumlu ve olumsuz her iki taraf için de yani bizim için de iktidardaki yöneten güç tarafından. Şimdi internet altyapısının gelişmesi bir ticareti canlandırıyor işte çünkü bir sürü fayda yaratıyor, eğitimi kolaylaştırıyor, insanların birbiriyle bir araya gelmesini kolaylaştırıyor, fikir değişikliklerini kolaylaştırıyor. Ama burada tabii zararlı fikirler de doğar. Bu, bu işte daha önce de bahsetmiştim bir siyaset bilimcisinin bilim makalesinde okumuştum şimdi ismini hatırlamadığım için. Tam olarak referans veremiyorum ama bu eğitimde günümüzdeki teknolojik seviyenin birimli kullanılabilmesi için bir eğitim verilecekse, yani iş gücü piyasasına gerçek anlamda bir hazırlık yapılacaksa bu eğitimde, eğitim orta öğretim olabilir, üniversite olabilir. Bir takım becerileri kazandırmak gerekiyor. Teknik beceriler elbette önemli. Onlarda bir sıkıntı yok. Fakat eleştirel düşünme, problem çözme falan gibi soru sormayı sürekli alışkanlık haline getiren bir takım becerilerin de kazandırılması gerekiyor. E o zaman bu tür eleştirel düşünebilen insanlar sadece bulundukları işte eleştirel düşünerek yaratıcılıklarını göstermek durumunda kalmayacaklar. Toplumda olan biteni de sorgulamaya başlayacaklar. E, i̇şte bir Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar arasındaki tutarsızlıklar bunları da dikkatin çekecek. Bunları da eleştirmeye başlayacak. E bu da tabii istenmeyen bir şey. Şimdi o yüzden altyapı yatırımları yeteri kadar Bugün dünyanın en yani Avrupa'dan kötüsü olduğunuz o açık ortada şeyde internet hızında e bu Türkiye'nin yapamayacağı bir yatırım mıydı? Yapabilirdi falan yani buradan bu soruları çok artırmak mümkün ama bence fazla uzaklaşmadan yine ana konumuza odaklanalım evet evet ama benzer ben de,
1: meseleler benzer imkansızlıklar derin, derinleşen toplumsal eşitsizlikler Amerika'da da Türkiye'de küçük bir Amerika olduğu için Amerika'da da söz konusu çok çarpıcı izlediğim birkaç tane video ve yazıdan çok bahsetmek isterim en son gördüğüm bir Amerikan haberlerinde şöyleydi. Bir hani meşhur okul otobüsleri vardır sarı otobüsleri biliyorsunuz. Şimdi okullar kapalı, bazı eyaletler açtı bazıları açmadı vesaire. E, evde olan ve evinde internet e, hizmeti olmayan birçok çocuk var. E, kiliselerin önüne o servis araçlarını çekmişler sarı otobüsleri. Onların içine internet sağlayıcı yüklemiş bazı dernekler, organizasyonlar. Çocuklar o kadar uzak yollardan geliyorlar ve bütün gün onun etrafında oturuyorlar ya da araçlarında vesaire küçücük bir cihazla neyse ki okullar cihaz vermiş öğrencilere çocuklara. Oradan dersi takip etmeye çalışıyorlar. Bir tane çocuk dedi ki saatlerdir hiçbir şey yemedim, saatlerdir tuvalete gitmedim, bir şey içmedim çünkü etrafta herhangi bir yer yok. Bir yandan da böyle küçük küçük zengin varlıklı orta ve üst sınıf ailelerin birleşip kendi öğrenme hadlarını oluşturdukları gruplar varmış. Benzer ...yaşta becerideki çocuklarını bir araya getiriyor. Üç tane zengin aile. Her, her birisi başka bir ders için özel, en iyi hocaları tutuyorlar. Açık alanda ders yapabiliyorlar. Özel okullarda ventilasyon havalandırma sistemleri var. Az sayıda öğrenci daha da yarıya düşürürdü. Sınıflarda 4-5-6 öğrenci. Aynı hızla devam ediyorlar. Bu tarafta da alması gerekenin minimumunu alamayan öğrenciler var. Birçok bir yerde bu geçerli. Sadece Türkiye için de değil... Peki benim, benim aklımdaki soru şu. Bütün bu eşitsizlikler daha önce de yok muydu? Vardı elbette. Şu anda derinleşiyor ve şu anda kabak gibi gün yüzüne çıktı. Biz bu, buradan bu, hızla bu tünelin içinden geçtikten sonra o tren biraz yavaşlamaya başlarsa bir gün, bunun sonuçlarını nasıl göreceğiz? Bu toplumsal yapımıza nasıl yansıyacak? Buradan geriye dönüş var mı? Ve neden insanlar hala bir günde böyle bir sihir gelecek, sihirli bir değnek gelecek ve biz eski rutinimize geri dönebileceğiz. Herkes okuluna gidebilecek gibi düşünüyor.
0: Açıdan bahsediyorsun herhalde sihir derken değil mi? Böyle bir evet. böyle bir çok keyifli, herkesin sığındığı bir yer var. Burada muhtemelen bu inkar etme hali, inkar etme psikolojisi şu anki şu ana kadar kurduğumuz ve konforumuzu sağladığımız muhtemelen de yenisiyle, farklısıyla hiçbir şekilde asli hale etmediğimiz bir hayatı yine aynı kelimeyi söyleyeceğim inkar etmek üzerinde. Bunu inkar ederek ancak bu hayatı tutabileceğimizi zannediyoruz ama hayat öyle bir şey değil. Şu anda bu virüs bize yeni bir hayatı dayatıyor artık. Yani bunun tartışmasız olduğu ortada. Genelde bakış şu, bu süreci hayat boyu kalacak bir sistemin inşası olarak görülmüyor. Bu süreç gerçekten bundan sonraki bütün hayatın temeli olacak bir, bir süreç halinde okunması gerekiyor. Doğal olarak da bu, yani bundan sonraki hayatı tamamen inşa edecek bir şey olarak görmeyince bir bir sahne vardı, babam ve oğlun filminde. Ona şey soruyorlar, köydeki elemana filmin kahramanı. İşte ben gittim, gezdim ya da yaşadım başka yerlerde, döndüm yine tekrar köyüme diye. Oradaki köydeki arkadaşına soruyor, sen ne yaptın peki, sen nasılsın diye. Güzel yemek sofrasında ne gidebildim, ne kalabildim diye diyor. İşte bu ne gidebildim ne kalabildim psikolojisini yaratacak bir durum. Yani ne yeni hayat var ne eski hayata dönebileceğiz. Bu çok büyük bir karmaşadır ve gerçekten insan psikolojisinde, toplum psikolojisinde bozacak bir durum. Hayır, biz yeni hayata geçiyoruz. Bu böyle yüzleşiyoruz artık birçok şeyle. Bu sadece salgınla ilgili değil, durumumuz da bütün toplumsal örgütlenmemiz, eğitim, ticaret, sanayi, sosyal vesaire bütün örgütlenmemizi gözden geçirmemiz gereken bir süreç olarak duruyor ama hala bunu inkar ederek ya biraz sonra aşı bulunacak ve yeniden eski hayata döneceğiz. Online eğitimde de şu anki durumun hayata dayattığı online eğitimde de bunun üzerinden bir kurgu yapılmıyor hala. Hala döneceğiz nasıl olsa şimdi geçici dönem idare edelim kafasıyla yapılıyor. Bu da gerçekten duvara çarpacağını düşündüğüm olaylardan biri. Biz gerçek bu programda fütüristlik konuşmadığımızı söylüyoruz ama evet bu konuda ben iddialıyım. Bunun geri dönüşü yok artık. İkincisi de diyelim ki bir süre sonra virüssüz bir hayata geri döndük. Diyelim ki yani ne demekse geri dönmek. Yani böyle bir şey olmayacağını da biliyoruz ama geri dönmek diye bir hikaye olmayacak. 38 azından, tane virüs var bilinen değil
1: mi? En, az,
0: en azından hayır. En azından hafızamıza kalacak. Kaldı ki senin söylediğin gibi Dünya Sağlık Örgütü'de 3-4 gün önce açıkladı, salgınlar devam edecek diye. Bu salgını bu ya da buna benzer salgını öngüren dünyada en ciddi çalışan epidemiyoloji ya da halk sağlık kuruluşlarından biri olan Almanya'daki Kohaeristüsü bu senaryoyu daha önceden ifade etmişti. Kaldı ki bir sürü bilim adamı da söylemişti bunu. Tars ve Mers salgınlarından sonra ifade edilmişti bu. Ama yine inkar ederek, yine görmezden gelerek yine konforumuzu bozmamak için olduğu gibi sürdürmeye çalışarak bugünlere geldik. Bundan sonra devam edecek. Doğal olarak da geri dönmek aslında hem psikolojik olarak hem de virolojik olarak söz konusu değil. Açıkçası. Peki bugünlerin izleri, tecrübeleri, sonraki günlerin içinde ne olacak? Hafızamızda kalacak bu bir kere. En azından korkuları. Bu, bunu mutlaka taşıyacağız. Bu bile yeni bir yaşama yol açacak zaten yani. Doğal olarak da eski yaşama döneceğiz. Hayali hiç ayağı yere basan bir hayal değil zaten. Tamamen virüs ortadan kalktısa bile bu dünya çapındaki bu toplumsal travmayı unutmak mümkün olmayacaktır. Ona göre pozisyon almak zorunda kalacağız. Neden bununla didişiyor ki insan evladı? Yani hayır buna göre organize olalım yeniden.
1: Yani daha yayından önce bir tane haber okudum. Zannediyorum BBC News'dan sizinle de paylaştım. İskoçya'dan bahsediyordu. 300 bin tane üniversite, 300 bin değildir. 3000 tanedir o. İskoçya'da ee, üniversite öğrencisi kampüslerde neredeyse mahsur kaldı diyor. İzolasyona alındı diyor. Açmayın kampüsleri, fiziksel eğitime başlamayın ee, uyarıları var sağlık yetkililerinin ya da alternatif çözümler bulun. Hayır, açacağız. Erken başlıyor İngiltere'de biliyorsunuz. Üniversiteler Türkiye'de açmışlar. Ee, öğrenciler bir araya gelince her yerde olduğu gibi yayılıyor hmm. ve gençler daha çok sosyalleşiyor, daha çok bir araya geliyor. Öğrencilerin Sadece iki şey yapma izni vermişler şu anda. Sert önlemler var. Yurdunuza gidebilirsiniz, yurt odanızdakilerle görüşebilirsiniz ya da kaldığınız eve ve sadece derse gelebilirsiniz. Acil durumlar dışında alışverişe gitmek yasak, toplanmak yasak, hava gitmek yasak, şu yasak, bu yasak. E, e, hem eski olsun istiyorsun ama bir yandan da virüs var. Eskiyi de yaptırtmıyorsun, yeni bir şey de sunmuyorsun oraya. E, bunun artacağı da belli. Amerika'daki üniversitelerin çoğu açtı inanılmaz yüksek sayılara ulaştı. Ya geri gönderdi ya kısıtlı lamalar getirmek zorunda kaldı. Yani ben bu gerçekten senin son cümlelerinden alıp buraya getirmek istiyorum. Başka yerlerde de başka benzer örneklerini göreceğiz bunu. Bu inadımız neden bizim? Bu bizim ekonomik yetersizliğimizden mi, zihinsel yetersizliğimizden mi, psikolojik durumumuzdan mı? Bunu gerçekten anlamak ve konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Toplumsal psikolojiden bahsedildiği zaman bu anlaşılabilir olarak görülüyor. Olay şu, durumu muhafaza etmek. Şu ana kadar bina ettiğimiz, üst üste koyarak bina ettiğimiz toplumsal örgüyü muhafaza etmek. Bu yüzden de bir defans geliştiği kabul edilebilir. Fakat ortada bir gerçeklik var. Hepimizin gördüğü bir gerçeklik var. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Belki de dünya çapında ilk defa, bütün dünyayı aynı anda... Saran, bütün dünyayı aynı anda etkileyen, bütün dünyada aynı anda market kasalarına cam koyduran, aynı anda her yerde aynı şeyin olduğu bir olay yaşıyoruz. Belki hani İspanyol grubunda da bu gerçekleşti ama bilmiyorduk da. Yani haber alamıyordu insan evladı, diğer ülkelerde ne olduğunu bilmiyordu. Ama şu anda biz bunu yaşıyoruz. Ya kaçacak bir şey de yok. Her şey ortada, gerçeklik ortada. Buna rağmen inkar ediyor olma hali... Evet bununla açıklanabilir. Bunu inkar ederek survive edebilme refleksiyle açıklanabilir ama artık yok. Artık kaçamayacağız. Yani bu belli ve buna göre pozisyon almak zorundayız. Mesela geçenlerde FETS'nin paylaştığım bir mesaj vardı. İş yükü artan hocalar, doktor öğrencileri, hakları ihlal edilen, bir şekilde prekary haline gelen zaten bir miktar menyal bir sistem vardı. Bu sistem tamamen buna döndü değil mi? Yani neden iş gücü arttı bu insanların?
1: Benim özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımdan gelen haberler şöyle. Ayırdıkları gruplar böyle. Çocuklar çok sayıda olmasın diye sınıfta. Sabah diyor 3 saat fiziksel eğitim veriyorum diyor. Sınıftaki 8 kişiye. Öğlen arasında diyor öğlen arası tatil değil. Öğledeki blokta diyor. Gidiyorum online anlatıyorum sınıfın 3'te 1'ine. Öğleden sonra diğer 3'te 1'ine gene fiziksel eğitim yapıyorum diyor. Akşama kadar aynı dersi Üç kez anlatan ve bunu beş gün, altı gün yapan öğretmenler var.
0: Peki bu durumda ortaya yeni iş şemaları çıkacak. Yeni örgütlenme, iş örgütlenmeleri oluşturulmak zorunda kalınacak. Ama hala bunu inkar ediyoruz. Ne zaman bu dayatacak ve ne zaman bu olacak bilmiyoruz. Ama olacak. Bunun, bunun
2: kaçışı yok. Buna, buna pozisyon almak zorundayız artık yani. Burada şöyle bir genelleme yapabiliriz belki. Teknoloji işsiz bırakır, salgın iş sahibi yapar. Ha. Kimi
1: iş sahibi yapar? <gülüyor>
2: Bir süre sonra bu herhalde 24 saat çalışma insani koşulları zorlayan bir hale geleceği için belki adam almayı düşüneceklerimiz yani. Peki o zaman güzel bir
0: fikir doğdu birden yani içime, <gülüyor> içim ferahlıdır. Yani hep beraber bir araya gelinecek ve dayanışmalar geliştirecek demek istiyorsun. Evet. Böyle bir şey demek istemediğini tahmin ediyorum ama ben böyle okumak istedim herhalde. Nasıl istersen. <gülüyor> Ya bunun başka bir yolu gözükmüyor zaten. Yani burada gerçekten mağdur olan çalışan ekipler ve e, insanlar e, b- b- bir yol geliştirmek zorundalar. Evet bütün iş bütün toplumsal örgütlenmeler gerek işte gerekse sokakta esnaf dahil herkesin yeni bir örgütlenme oluşturması gerekçe ortada detaylarını veremeyiz o kadar bilmiyoruz. Ama bu umarız ki Topluca yapılabilir. Yani dayanışma halinde yapılabilir. <gülüyor> Umarız evet. ki. Dayanışma
1: halinde o... sana hatırlatmıştım ya, Çamski'nin 2-3 gün önce bir açıklaması vardı uzunca. Oranın manşeti şuydu. Buradan çıkışı varsa enternasyonel bir dayanışma ile. Başka türlü bir çıkış yok diyordu bu dönemden. Ve bunu Çamski'den duymadan İsmail bize söyledi. <gülüyor>
2: <gülüyor> progress enternasyonel üyesiyim artık. Haa, aramızda,
0: aramızda bir de örgüt ilişsi varmış. Peki, çok. Var. <gülüyor> de kökü Evet, var. ya bu, bunu, bunu tekrarlayalım. Yani bizim umduğumuz ve bizim istediğimiz çıkış gerçekten internasyonal bir uluslararası bir dayanışma gerektiren bir süreç. Gerçekten bu nasıl olur, nasıl edilir zaman içinde görmeniz ama cebimizin, aklımızın bir kenarında tutmamız gereken bir süreç bu. İnkar edilmesi, bu yaşadığımız sürecin inkar edilmesi. Ya da yarın bulunacak aşıyla bu sürecin hemen bir şekilde aşılacağı beklentisi ki Selim Badur'un Açık Radyo'da, Yenehur Radyo'da yaptığı korona günlerini dinlemeye devam edin. O da ki gerçekten çok iyi bir toplama ve bilgi toplama ve sunma yapıyor sağ olsun, var olsun. Onun da söyledikleri aşıya bu kadar bel bağlamanın çok fazla anlamı zaten yok. Kaldı ki kenara koyalım. Ne olursa olsun aşı bile bulunsa tekrar ediyorum bu dönemin izleri mutlaka devam edecek. Mutlaka devam edecek. Güvensizlik olarak kaygı olarak devam edecek. İşler kaybedilecek, kaybedildi ki şu anda Avrupa'da zaten çok yükselen bir koronavirüs salgını var. Biraz önce baktık Fransa'da 27 bin açıklanmış. Perşembe günü 27 bin günlük vaka açıklanmış. Çok belli ki çok yükselecek. Ya da etkileyecek. Belki buralarda kalsa bile. Bu inkar edilerek çözülecek bir süreç değil. Herkesin bilmesi gereken yeni pozisyon almamız gerekiyor artık bu süreç içerisinde.
1: Senin yaptığın programdan önce benzetmeyle bitirmeyi çok isterim ben. Çok çarpıcı olduğu için. İsmail bir hekim de olduğu için böyle benzetmeleri güzel yapabiliyor. Koronavirüsün COVID-19'un insan vücudunda bıraktığı tahribatı yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Ve sınırlarının ne olacağını Pek dahayyul edemiyoruz açıkçası. 6 aydır hiç iyileşemeyenler ve vücudunda ağır hasarlar kalanlar var. Bu pandemi de toplumsal sistemler üzerinde ve en çok da belki eğitim sistemi üzerinde Covid-19'un ciğerlerimizde, kalbimizde, beynimizde bıraktığı gibi hasarlar bırakacak ve şekillendirecek eğitim sisteminin vücudunu. Bunun artık farkında olmamız gerekiyor ve bunu akademik camiada bence tartışmaya başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ben gerçekten biraz heyecan, heyecan duyuyorum açıkçası. Bu bir eski kibrimizin yerle bir olması beni heyecanlandırıyor. İnsan evladının o kibirli halinin, yine aynı lafı söyleyeceğim, daha dün Mars'a istasyon kurmaya çalışıyorduk. Ama bir virüs hepimizi eve hapsetti. Bir, ikincisi de ne olacak yeni e, ilişkiler, bunu merakla izliyorum açıkçası. Göreceğiz hep beraber. İnşallah dayanışma organizasyonları içerisinde devam ederiz hep beraber. Bu haftaki programın da sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan, yardımcı olan bütün Açık Radyo Çalışanı arkadaşlara çok çok teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.